0: No sé en qué momento vas a escuchar esto, pero gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al séptimo episodio de este podcast. Y hoy, justamente hoy, séptimo episodio, el número 7. No sé si, si estás familiarizado o familiarizada con el significado de los números, pero vamos, el 7 el significa, significa pensamiento... Significa intelecto, también significa conciencia, espiritualidad, eh, análisis psíquico, sabiduría, al fin y al cabo. Y no sé, algo me dice que con el tema que vamos a tratar hoy vamos a tener un poquito más de, de sabiduría, vamos a, a ejercer esa capacidad de pensamiento, pero sobre todo vamos a tocar la conciencia porque eh, hoy quiero hablar contigo sobre, sobre el miedo. Me habéis escrito... Muchos y muchas acerca de, del miedo, acerca de diferentes tipos de miedos. Me habéis contado experiencias vuestras, me habéis contado sensaciones o sentimientos que, que habéis tenido. Y bueno, podría recapitularlos. Eh, creo que más adelante podremos tratar y podremos hablar sobre diferentes tipos de, de miedos, porque hay muchísimos, pero para este primer acercamiento, para este primer tema... Para esta primera vez que vamos a hablar del miedo me apetecía hablarlo así como en forma muy, muy genérica hablando sobre, sobre la sensación o sobre el término miedo. Así que hoy no leo ningún mensaje. <risa> Pero bueno, que gracias a todos y todas que me habéis escrito también proponiéndome muchos otros temas que los tengo apuntados, no os preocupéis. Y, y también recordaros que si se os ocurre algún tema, si me queréis comentar anónimamente o no me podéis escribir en mi Instagram, arroba Alex ya sea en algún comentario o de forma privada. Y algún lunes eh, lo trataremos y hablaremos de ello aquí. Como he dicho, quiero hablar contigo sobre el miedo. Creo que es algo que no hace falta definir porque lo tenemos demasiado contextualizado. Creo que es eso que tememos, que, que nos paraliza. Que, hace que nos comportemos de, de formas muy diferentes a, a las que somos. También es muy curioso qué es eso que hace que llamemos a las cosas que nos salen de dentro de nosotros, sueños. No sé, creo que es esa sensación o ese sentimiento que hemos sentido o que sentimos ahora y creo que es normal el sentirlo, seas el tipo de persona que seas, eh, vivas donde vivas, ...o hayas pasado las situaciones que hayas pasado en tu vida. Es curioso porque tenemos asociado a la palabra miedo... ...algunos significados, algunos sentimientos muy concretos... ...pero si miramos a la palabra a los ojos, si cogemos el término concreto... ...el miedo no es otra cosa que la reacción instintiva de nuestro cuerpo... ...hacia un peligro inminente y es algo positivo. O sea, puede parecer que la palabra positivo y miedo no, no vayan muy de la mano... Pero esa reacción nos sirve para escapar o para, pues eso, nunca mejor dicho, reaccionar ante ante ese peligro que está, que está ante nosotros. Si sí es verdad que lamentablemente seguimos viviendo en un planeta donde hay guerras, donde hay catástrofes, donde hay violencia, donde hay racismo, donde hay xenofobia, donde hay homofobia, donde hay comportamientos que no son humanos y que no son naturales, por así decirlo. Y lamentablemente pues seguimos viviendo en un planeta donde hay muchos peligros a afrontar. Es por eso que el miedo, esa reacción natural e instintiva ante un peligro de esas características, es algo muy positivo. Más allá de esos peligros que nos rodean como, como sociedad y que, por suerte... y con racionalidad, con pensamiento y sobre todo con corazón vamos superando y vamos evolucionando mi pregunta es más allá de, de todo eso lo demás que te rodea es un peligro inminente como para que tengas a tu cuerpo, a tu mente y a tu corazón en ese estado de reacción ante un peligro porque es curioso que el miedo es esa, es esa sensación que nos hace reaccionar pero también que nos paraliza hay que ser muy fuerte, hay que estar como muy entrenado, hay que conocer muy bien el miedo para que esa reacción no te paralice. Y sobre todo ya no para que no te paralice, sino para que no te active esas conductas defensivas que hay en nuestro interior. Porque esas conductas defensivas llevan al malestar, llevan a la preocupación y llevan a una sensación de pérdida total de, de, de nuestro control. <ríe> Esto no lo digo yo, lo hice la psicología porque he indagado un poco en el tema. Por eso te voy a contar un poco mi movida o lo que yo tengo en la cabeza o lo que yo siento tras todos mis años sintiendo miedo o creyendo sentir miedo y tras todos esos momentos o situaciones en las cuales no he dejado de actuar o, o he actuado de forma diferente a como hubiese actuado por, por eso que yo llamaba miedo. Y lo que creo que yo llamaba miedo y muchos llamamos miedo no es miedo en sí, sino que es temor. Que el temor es muy diferente al miedo. Como he dicho, el miedo es algo natural, es algo instintivo, es algo que, que nace en ti. Pero el temor es algo artificial, es algo ficticio, es algo que creamos. El temor es, es esa emoción que, como digo, nosotros creamos en nuestro interior para huir o para evitar algo que creemos que nos va a dar miedo o algo que creemos que nos va a hacer daño o algo que creemos que nos va a perjudicar o nos va a herir. Por eso yo llego a la conclusión de que el miedo protege pero el temor limita. Con ejemplos creo que las cosas se entienden mucho mejor y un ejemplo muy básico y espero que no pase. Pero imagínate que, que te intentan robar el móvil, el bolso o lo que sea. El miedo es justo en ese momento, esa emoción que sale en ti para reaccionar y para no ir a la violencia. El miedo es eso que te hace pensar que, por ejemplo, tu móvil o tu bolso es una simple cosa, es algo material, es algo muy superficial y que tu vida vale mucho más que todo eso, que, que no te vale de nada ese móvil y que se lo das sin ningún problema o... o no sé, son, es esa sensación que te hace replantearte todo, que te hace ver las cosas como son y no moverte por, por impulsos que muchas veces nos llevarían a situaciones pues, mucho más peligrosas. El temor, sin embargo, es tener ese miedo a que te atraquen o a que te insulten y no salir a la calle. Ver un accidente de avión en la tele y no quererte montar nunca más en un avión. o Todo este tipo de cosas. El temor es, es eso que nosotros imaginamos en nuestra cabeza que nos puede ocurrir y que nos paraliza y que nos hace no actuar de la forma natural en la cual nuestro ser actuaría. Por eso creo que eh, hoy en día cuando hablas con alguien, cuando le cuentas un temor a alguien, cuando hablamos entre amigos, muchas veces es temor. Hablamos sobre temores, no hablamos sobre miedos. Porque hablamos de esas cosas que no hacemos por temor a ser heridos, por temor a que nos hagan daño, por temor a que seamos rechazados. Temores infundados o hipótesis que nuestra cabeza genera y que lo único que nos lleva es a no actuar. Si lo piensas, el miedo lleva al temor y el temor lleva al odio. Si ahora te hago la pregunta de que pienses en algo a lo que le tengas miedo o a lo que temas, seguramente eh, también lo odiarás. Las personas que temen o tienen miedo a los aviones odian los aviones. Las personas que tienen miedo a las arañas odian a las arañas. Las personas que temen que le rompan el corazón acaban odiando el romanticismo, odian a las parejas, odian el amor. Muchas veces el temor alimentado o el miedo alimentado nos lleva al odio. Y sin embargo, si hacemos esa escala en la cual el miedo está en medio, a la izquierda tiene el temor y más a la izquierda el odio, pensamos, ¿qué hay a la derecha del miedo? ¿Qué hay al otro lado del miedo? Esa gran pregunta de la vida está al otro lado del miedo. No es que esté al otro lado del miedo, el miedo está en medio. Pero siempre nos vamos hacia la izquierda. Siempre nos vamos hacia el temor y acabamos en el odio. Pero ¿qué hay a la derecha? ¿Qué hay al otro lado? Y, y esto no, no es algo científico, no es algo que esté comprobado. Y no sé si es algo de lo que se ha hablado, se ha estudiado o no. Esto es la escala a la que yo he llegado. Y por tanto, al otro lado de mi miedo hay esto. Por eso quiero que tú mismo o tú misma te lo preguntes. Que tú mismo o tú misma hagas esta escala, pongas el miedo en medio, pongas a la izquierda el temor y más a la izquierda el odio y te preguntes qué hay a la derecha, te preguntes qué hay al otro lado del miedo. Y cuando aceptas y no rechazas ese miedo, porque como digo, el miedo es algo, es algo natural e incluso es algo bueno, es algo que nos hace actuar, ves lo que hay al otro lado. Yo el otro día estaba hablando con mi hermana y estábamos hablando de la vida, estábamos hablando de muchas cosas, y, y ella me decía que como hermano mayor, que si yo, yo tenía ese miedo de, de que ella hiciese ciertas cosas o de que ella eh, le hiciesen daño o, o todo este tipo de cosas que, que se presuponen de un hermano mayor o que se presuponen de una persona que, que te quiere, dije, yo le dije, María, mira, yo he llegado a la conclusión en esta vida que, que cuando actúas, ojo, que cuando actúas eh, solo pueden pasar dos cosas. O que ganes o que aprendas. Nunca, o sea, no, no, no vas a perder. Si tú actúas, si tú te involucras, si tú quieres conocer a, a una persona, si tú te involucras en un proyecto, si tú eh, das un paso hacia adelante para conocerte más, es evidente que te van a poder romper el corazón, es evidente que, que va, va a poder fracasar ese proyecto y, ese, y es evidente que... Por ejemplo, en estos tres ejemplos que he puesto, no llegues a conclusiones sobre ti mismo. Pero nunca vas a perder. Siempre vas o a ganar o a aprender. Y creo que esto es una mentalidad que a mí me ha costado muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, ver clara. Que ya no digo aprender, porque es, es en otros podcasts lo he dicho, es ese clic que te tiene que hacer en la cabeza. Y es que no hay que tenerle miedo a la vida. No hay que temer a la vida. Porque el miedo a la vida está ahí. O sea, miedos tenemos todos. Porque, porque está dentro de esa escala que es la vida. Cuando tú amas a alguien, es normal y es natural que exista o que nazca ese miedo a perder a esa persona. Es totalmente natural, va a la par, que va el amor. Cuando tú emprendes un proyecto... Cuando tú le dedicas horas, cuando tú le dedicas esfuerzo, cuando tú le dedicas dinero, es normal que en ti haya ese miedo a que eso no salga bien. Cuando todo lo que tiene que ver con entregar tu corazón es normal tener miedo. Pero como digo, el miedo es eso que nos hace actuar y que nos hace reaccionar, no es algo negativo. Lo negativo es que por un caso tuyo o porque un caso de los demás eh, temas que eso te pase o te pueda volver a pasar y ya no actúes y ya no vivas. Cuando digo lo de los demás es porque hay una frase que me gusta mucho de Humberto Eco, que dijo que nada da más valor al miedo que el miedo de los demás. Y a mí esto, <risa> eh, a mí esto me ha pasado. Yo tenía no, no hablo de temor, pero, pero sí que es verdad que... Cuando yo me montaba en un avión le tenía un poquito de, de canguelillo, ¿sabes? O sea, yo, yo soy de la... <risa> Y digo soy porque a veces todavía me pasa de los que se agarra bien fuerte al asiento, de los que pone la mano delante del otro asiento como si fuese a frenar el avión o yo qué sé, ¿sabes? He tenido la suerte o la mala suerte de estar en, en vuelos en los que ha habido grandes turbulencias, en los que he pasado por una tormenta, en los que el avión ha descendido unos cuantos metros, se ha movido de lado a lado y, eh, y, bueno, y no, le he pasado, no le he pasado bien. Entonces esas situaciones eh, ya me llevaron a, a tenerle respeto, por decirlo así, a los aviones. Pero cada vez que me subo a un avión y cada vez que miro a, a mi alrededor o, o viajo con alguien que me dice no pasa nada, o veo a la gente dormirse o a los niños saltar y jugar, yo me tranquilizo. Y es porque al igual que no, nada da más valor al miedo que el miedo de los demás, nada, nada da menos valor al miedo que, el, que la seguridad o, o, o que el no miedo de los demás. Porque somos seres de relaciones, somos seres que, que sentimos y que empatizamos y que conectamos con los demás. Entonces, si una persona no siente miedo ante la misma situación que tú, ¿tú por qué lo sientes? Porque, como digo, el temor es eso que creamos y no es que lo sientas, es que estás creando algo que otra persona no lo está creando y seguramente esa otra persona tendrá temor ante otras cosas que tú no las tienes porque somos humanos y dependiendo de las cosas que vivimos dependiendo de las cosas que han vivido nuestros familiares que han vivido nuestros amigos nos van o nos vamos creando temores infundados yo ahora mismo tengo una vela aquí enfrente en de mí y a mí me gusta jugar mucho con la vela <risa> Esto puede sonar raro, pero el miedo o el temor para mí es un poco como, como esta llama. De todos es conocido que el fuego quema o sea, y hace daño. No, es algo, es algo obvio. Pero si tú haces la prueba y si tú pasas tu dedo eh, por encima, de lado a lado, de la llama, no hace daño. Solo te va a hacer daño si tú mantienes el dedo encima de la llama será cuando te quemes. <risa> es evidente que la llama es el miedo o el temor y que tú eres el dedo. Si tú no te mueves, si tú te paralizas, si tú alimentas ese miedo o ese temor, eh, te va a hacer daño, te vas a quemar y seguramente te vaya a consumir. Llega un momento que no quieras saberlo, pero no vaya a quedar dedo porque esté chamuscado. Pero si tú te mueves, si tú vas de lado a lado si tú actúas, si tú vives, que no deja de ser eso, eh, lo vas a disfrutar. Vas a ver cómo no te quemas, vas a ver cómo la llama va a estar ahí porque es algo natural, pero tú vas a disfrutar de, de ese camino. Y te relaja, a mí por lo menos. <risa> a mí por lo menos me relaja. Es un ejemplo muy estúpido como los que pongo yo siempre, pero, pero creo que, que se ha visto gráfico. Y bueno... Seguimos con la escala que he dicho que, que yo estaba haciendo y teníamos miedo en medio, a la izquierda temor y más a la izquierda odio. ¿Y qué hay a la derecha del miedo? Pues está el valor. El valor, dícese, de la determinación de una persona para hacer algo. Es curioso porque, como he dicho, cuando, cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a actuar, siempre tenemos en cuenta el miedo. Siempre tenemos en cuenta... Eso que nos suelen decir de «haz una lista de cosas positivas y cosas negativas, y si hay más cosas positivas hazla, hazlo, y si hay más cosas negativas no». Pues cuando vamos a hacer algo inconscientemente, eh, nuestro ser ya sabe las cosas positivas o las negativas. Y muchas veces igual solo hay una cosa positiva y diez negativas, pero esa cosa positiva es mil veces más fuerte que las otras 100 negativas, y aún así lo hacemos. Cuando eso pasa es que hay valor. Y el valor no considero que sea algo de valientes. Porque tú en tu día a día actúas. Actúas de muchas maneras. Tomas muchísimas decisiones. Y realizas muchísimas acciones. Y cada vez que tú realizas una acción. Has tomado esa determinación. Y has tomado esa decisión de hacerlo. Y todas las acciones. Por muy pequeñas que sean. Llevan, llevan un miedo arraigado a eso. Y es curioso que una de las cosas de las que más admiramos a las personas o de la que nos hace enamorarnos de las personas o de la que nos hace tener amistad, crear una amistad con esas personas, en definitiva, la, la que nos, una de las mayores cosas que nos hace amar a las personas son los valores de las personas. Y es curioso que los valores no es otra cosa que el conjunto o la suma de las cosas que determinan el comportamiento de una persona. Dicho de otra manera, es el valor de esa persona. Pero de forma plural y de forma <ríe> extendida. Los valores de humildad, de empatía, de generosidad, de bondad. Tú cuando eres empático o empática, estás tomando una determinación. Y estás tomando un valor que es que antepones el sentimiento de otra persona al tuyo propio porque cuando dejas de mirar tu corazón cuando dejas de mirar tus sentimientos cuando dejas de mirar tus emociones eh, vas a poder sufrir y mucho yo diría que es de las cosas en las que más se sufre cuando se es empático porque además se sufre el doble sufres por ti y sufres por, por la otra persona y está el temor, el temor de no actuar y no ser empático, Es decir prefiero quedarme como estoy que el Sufrir por partida doble Pero ahí está el valor El valor de ser empático Y el valor de ser generoso Y el valor de ser altruista El valor de ser amoroso Y el valor de todas y cada una De las cualidades Y comportamientos que hacen una persona Que son los valores Y... <ríe> y me estoy poniendo muy intenso pero, pero si lo piensas El valor Lo da la confianza Tú confías ¿Confías en alguien o confías en ti o confías en algo o confías en la vida? Pero tú confías. Porque cuando tú te montas en tu ascensor de casa, tú confías. Tú confías en que ese ascensor no se estropee o no se caiga. Cuando tú te montas en un autobús o en un metro, tú confías en, uno, en el conductor y dos, en todas las personas que han trabajado en la construcción de ese autobús o de ese metro. Lo mismo cuando subes a un avión. Lo mismo cuando trabajas en una compañía o trabajas en un proyecto. Tú confías en las otras personas que hay a tu alrededor o en las personas que hacen posible ese proyecto. Y lo mismo pasa con la vida. Cuando tú tienes valor, tú estás confiando. Y puede que confíes en alguien. Puede que confíes en algo. O puede que confíes en la magia de la vida. Pero es vital esa confianza. Por eso las personas con mejores valores. Por eso las personas que tienen esos valores que tanto admiramos o, o que tanto amamos son las personas que más confían. Que confían en los demás, que confían en el planeta, que confían en la vida y que sobre todo confían en sí mismos. Y ya, si acabamos la escala, a la derecha del valor está el amor. Lo hablaba el otro día con, con mi amiga Ana en, en la típica conversación con café que tuvimos un miércoles por la mañana, <risa> en la cual, no sé de qué estábamos hablando, pero recuerdo que le dije, digo, Ana, en esta vida el ser humano creo que desea y teme lo mismo que es el amor. Deseamos el amor de manera incondicional. Deseamos ser amados, deseamos sentir amor, deseamos amar. Y ya no solo hablo a las personas, hablo a la naturaleza, hablo a los animales, hablo a la vida, hablo al trabajo, hablo a la sociedad, hablo en general. Deseamos amar y ser amados. Y es curioso que a lo que más tememos y a lo que más miedo tenemos es al amor. Es al amar y no ser amados. Al amar a la sociedad y ser criticados o no correspondidos. Al amar un proyecto y a fracasar. Creo que en esta vida se rige por, por el amor, tanto el deseo como el miedo. Por eso cuando, cuando escuches... Todas estas charlas, Ted, que a mí me encantan. Toda esta gente, Will Smith y, y muchos, eh, mucha gente que da charlas o, o que da cursos de motivación o incluso muchos libros de motivación que hablan sobre el miedo, que hablan sobre, sobre lo que hay al otro lado de, del miedo. Creo que para cada persona hay, hay algo diferente al otro lado de su propio miedo. Pero como hemos dicho antes, el miedo es algo natural. Es esa reacción que sale de nosotros mismos. Por eso creo que cada uno de nosotros, por yo creo que tú debes preguntarte ¿qué hay al otro lado de tu miedo? Y yo he encontrado valor, confianza y amor. Tú puede que encuentres pues, generosidad, cariño, no sé, otras cualidades o otros valores. Y cada persona creo que puede encontrar cosas diferentes porque cada uno vemos la vida de una manera muy diferente y tenemos situaciones diferentes y vivimos en situaciones diferentes. Y quiero acabar con una frase que es de las que empezó a replantearme todo esto acerca del miedo. Y es la frase de un inventor. <risa> es la frase de, de Michael Pritchard, que yo lo conocí por una charla TED justamente. Y su frase eh, viene, viene muy al pego con, conmigo porque a mí me encanta la, la fotografía analógica. Y sabéis que las fotografías antiguamente, bueno, y ahora se, se revelan en, en un cuarto de revelado, que es un cuarto totalmente oscuro, que no puede tener luz. Y la frase que, que, que ha dicho o que dijo en su momento acerca del miedo es la siguiente. El miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados. Y es que ese pequeño cuarto oscuro, esa oscuridad, esa nada, es eh, algo que, que podría ser rechazado. de que Todos queremos luz, todos queremos eh, la foto en sí. Sin ese pequeño cuarto oscuro, la foto nunca sería revelada. Los negativos no pasarían de ser lo que son negativos, a convertirse en luz, a convertirse en fotografías. Por eso digo que el miedo es totalmente natural y creo que es totalmente necesario. Es necesario tener miedo a morir, tener miedo a la vida en sí, tener miedo a que un día se acabe nuestra vida para darte cuenta de que hay que vivir la vida cada segundo. Porque si no tuviésemos miedo a la vida, desperdiciaríamos la vida haciendo cosas que otros quieren que hagamos y no las que nosotros queremos hacer o nos salen de dentro o nos hacen felices. Bueno, esto último que he dicho no sé si se corresponde con la realidad, pero creo que es lo que deberíamos hacer. Creo que de debe existir ese miedo para que nuestras fotografías, que son cada una de nuestras partes de comportamiento, de personalidad, de valores... Cobren luz y, y cobren su propio significado y nos lleven a, a vivir y nos lleven a amar. Bueno, 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 bueno. Te prometo que no, o sea, cuando he empezado a hablar no pensaba que esto iba a acabar de la manera que ha acabado. Y um, espero que, que te haya gustado, espero que, como te digo, te haya, te haya valido para, para incentivarte, para inspirarte, para hacer tu propia escala a partir del miedo y al menos que, que hayas disfrutado este tiempo como, como lo he disfrutado yo. Te doy las gracias, te deseo una semana maravillosa y te espero el próximo lunes. Un abrazo muy fuerte.